0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato, votre rendez-vous d'entretien en cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Arigato. Arigato. Notre invité du jour peut se permettre d'écrire sur son CV traductrice officielle d'Akira Toriyama, vous avouerez que ça claque quand même un <rire> peu. Spécialiste du shonen, elle aura traduit et adapté un nombre de séries cultes impressionnants, parmi lesquelles Dragon Quest, la quête de Dai, Seven Deadly Sins, Jujutsu Kaisen, Ranma and Mi et la Deluxe, puis la perfecte de Dragon Ball. A force de traduire des mangas, elle a décidé d'en dessiner et d'en écrire. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, Madame <rire> Fédois, la maudière. Bonsoir, <rires> Fédois Bonsoir, bonsoir. Bah, c'est vrai, décrit comme ça, c'est pas mal, comme, euh... <rire> comme, euh,
1: ouais, entrer en scène.
0: Et encore, j'ai pas, j'ai pas tout mis dans l'introduction. Hein. Je, je garde quelques petites cartouches. <rire> Fais-toi tout d'abord merci d'avoir accepté euh, notre invitation, comme avec les... C'est moi qui vous remercie. Comme avec les autres invités, j'aimerais que nous commencions par le commencement. Euh, vous étiez donc en 1980, si j'ai bien fait mes recherches. C'est ça, exactement. Quelle a été votre première rencontre avec l'animation japonaise dans un premier temps et, et le manga par la suite
1: Hmm. Bah, ça, ça remonte à... <rire> aussi loin que mes souvenirs émergent. Euh, parce qu'à l'époque, bah, voilà, on avait des dessins animés d'origine japonaise à la télé. Je pense que le, le, le premier, il, il me semble que c'est Goldorak, hein, comme, comme beaucoup, beaucoup de monde, oui. le, le, le premier qui m'a vraiment marquée, j'étais toute petite, et celui dont je suis euh, devenue fan Bien plus passionnément, ça a été Dragon Ball. Déjà, déjà quand j'avais environ ouais, 8-9 ans, un truc comme ça.
0: D'accord. Et alors, quelles sont les œuvres en plus de, de Goldorak et de, de Dragon Ball qui vous ont particulièrement marqué à cette époque Là, On parle donc de, de la génération euh, Recreado et, et Clubdo. Oui, c'est ça. Il y avait
1: aussi euh, Youpi, l'école est finie à l'époque. Oui. Je regardais beaucoup, beaucoup la 5 en sortant de l'école. Ah, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à bah, à cette époque-là, on, on regardait tous les dessins animés qui passaient. On ne savait pas très bien lesquelles, euh, ben, quelles, quelles étaient les nationalités ouais. des, euh, des animateurs. Et c'est vrai que euh, ouais, j'aimais bien un petit peu de, de tout. Qu'est-ce qui, qu qui ressortait en particulier Allez, je vais citer un dessin animé que, que j'aimais beaucoup quand j'étais vraiment petite qui s'appelle « Olympe et les dieux ». D'accord,
0: c'est bien parce qu'on le cite rarement pour ne
1: rien vous cacher dans cette émission. Ah bah voilà, comme ça, parce que j'ai toujours ah ouais. été, c'est pour vous montrer aussi que j'ai toujours été totalement monomaniaque sur la mythologie grecque.
0: D'accord, ok. Donc Senseiya aussi peut-être un peu alors
1: hein et, et pour moi, Senseiya, ça parlait pas suffisamment de mythologie.
0: Ah oui D'accord Okay. <rire> très bien. Euh, est-ce que justement, euh, cette période de collège, est-ce que vous assumiez, vous, de regarder euh, des dessins animés, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça des animés, on, on appelait ça des dessins animés mm. au collège, ou alors est-ce que vous disiez vite fait, euh, pour éviter de passer pour, pour un bébé, comme on le dit euh, souvent
1: Honnêtement, collège, c'était une période où je regardais un peu moins de dessins animés. Euh, moi, c'était surtout primaire et c'est vrai que collège, c'était une époque un petit peu charnière. Et ensuite, au lycée, euh, je suis vraiment revenue très fort euh, dans, dans les animés et surtout les mangas parce qu'avant, je n'avais ouais. pas les versions papier. Et oui, au, au lycée, par contre, euh, tout le monde me regardait comme une bête curieuse <rire> en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» ouais. Soit les dessins animés, c'est pour les enfants, effectivement, et, et soit les mangas, bah, ce n'était pas très connu à l'époque et il y avait beaucoup, beaucoup de, de préjugés encore. C'est violent, euh, c'est que du sexe euh, et tout ce qu'on
0: pouvait entendre <rire> dans ces cas-là. Alors justement, en 95 à 98, le lycée, mmh. Bac oui. L. Oui, c'est ça, bravo Ah oui, non, mais je... Quand, quand je vous dis que j'ai bossé, j'ai bossé Ah bah oui, je vois ça <rire> Euh, N'ayez pas peur, hein, je stocke pas les gens. Euh... Bah non mais non, ça, ça... vous faites votre travail en même temps. Ouais. Voilà. Donc vous créerez très certainement même l'un des premiers clubs manga lycéens. <rire> deux oui, membres qui contraire tout de même deux membres Alors là, voilà. est ce que j'avais est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette période de votre vie comment vous viviez votre passion et quels seront les titres là on parle plus de, de manga qui, va, qui vous marqueront à, à cette époque <rire> bah donc comme je viens de vous dire il n'y avait vraiment personne à mon lycée qui, qui ouais. aimait les mangas
1: et, euh, et moi qui ai toujours euh, était, euh, comment dire, j'avais à cœur euh, de, de montrer ce qui me passionnait, même si ça ne plaisait pas euh, aux autres. Voilà, j'étais un, un peu comme ça. Au collège, j'étais fan des Beatles, par exemple. Pareil, c'était complètement démodé. Et au lycée, okay, euh, oui. j'étais <rire> fan de manga. Donc, euh, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris, euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des Pogs c'est-à-dire petite petit jeton en rond, et il oui. euh, y, ça, y, ça, y avait une version euh, qui s'appelait des Caps, donc déclinée avec la licence Dragon Ball, donc j'avais plein plein de Caps euh, Dragon Ball comme ça, et j'en je avais pris euh, deux, et je les avais montés en boucle d'oreille, euh, pour ah oui. me les <rire> mettre comme ça en boucle d'oreille, j'avais Songohan d'un côté et Kaioshin de l'autre, <rire> c'était magnifiquement saillant. C'était super saillant, même, on peut dire. Voilà. Euh...
0: S'il y a des photos qui traînent, n'hésitez pas, surtout. Je les ai encore.
1: Voilà. <rire> Je peux vous les envoyer en photo, il a pas de problème. <rire> Et, et alors que je me baladais dans, dans les couloirs, il y a une, une jeune fille d'une autre classe qui, qui arrive et qui me dit « Ah, oh, mais, mais je les connais C'est Gohan et Keiyoshin." Je me dis « Ah, oh, mon Dieu Mais dans mes bras, enfin Quelqu'un qui connaît !» ouais, euh, Et cette personne est devenue ma meilleure amie. Et elle l'est encore aujourd'hui.
0: Ouais, et c'est avec,
1: cool. avec elle qu'on a commencé à, vraiment à, à, à plonger mais la tête la première dans tous les mangas qui sortaient à l'époque. Ouais. Euh, C'est-à-dire, il devait y avoir peut-être Quatre titres par mois <rire> on pouvait vraiment tout lire à l'époque on, on se vautrait ouais. dedans, c'était magnifique mmh. on écrivait des fanfics sur Dragon Ball euh, ah on créait aussi, des personnages oui, 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 on, a, on, a, on avait commencé comme ça toutes les deux euh, euh, voilà, c'est la période bien. lycéenne <rire> okay.
0: alors je sais de sources sûre, je sais pas si c'est la même période mais en tout cas j'ai des indices qui m'ont balancé 2 trois infos <rire> euh, que vous, avez, vous auriez été très actif dans, dans le monde du cosplay ah, Alors... oh, très active, ah. on ne peut pas
1: dire ça, mais oui, oui, j'ai fait, euh, fait un peu de cosplay jusque il n'y a pas si longtemps, mais c'est vrai que là, j'ai un peu arrêté parce que ça prend beaucoup de temps, et ouais. puis le, le niveau est devenu tellement euh, stratosphérique ouais. que bon, bah... La, la couture, euh, j'ai laissé ça un peu de côté. On ne peut, peut pas tout faire, malheureusement, malheureusement.
0: Ouais, <rire> Passer pas d'une vie. Ouais. Donc, après le, votre bac 98-2003, vous êtes étudiante à l'INALCO, l'Institut oui. National des Langues et Civilisations Orientales, où vous deviendrez votre maîtrise. Mm -hmm. euh, j'ai cru comprendre que vous étiez, votre idée première euh, en vous inscrivant dans cette école, c'était d'apprendre le japonais pour ensuite aller vous installer euh, au Japon et devenir mangaka. C'est ça, oui. Donc, ça a quelque peu euh, dévié. Ça a dévié. Parce que euh,
1: moi, depuis euh, l'âge de 6 ans, à peu près, je veux être dessinatrice de bande dessinée. Mm -hmm. J'ai vraiment été nourrie à tout ce qui est euh, les schtroumpfs, euh, euh, Spirou, tout ça. C'était mon, mon moyen de communication, ça a toujours été la bande dessinée. Mm -hmm. Et quand j'ai découvert le manga Dragon Ball dans les années 90... Eh ben, je me suis dit, le manga, c'est vraiment le, le, le format narratif qui me correspond le plus et je veux devenir mangaka. Donc, ça, ça a été, euh, ouais. en 1995, ça, ça a été vraiment le, le, le switch de, de la BD. Je suis passée au manga et je voulais devenir auteur de manga. Sauf qu'à bah, l'époque, euh, le manga français n'existait pas. C'était pour ainsi dire mission impossible de sortir un manga en France. Donc, moi, mon idée première a été japon Prends le japonais, et je vais vivre au Japon et je vais sortir mon manga là-bas. Tout simplement. Et comme quoi, euh, voilà.
0: <rire>
1: <rire> J'étais jeune. Voilà. Oui, non, mais après, c'est bien
0: aussi. Il euh, faut, faut rien c'est dernier, hein, moi j'ai envie de dire. Hein. Oh, oui, c'est ça.
1: <rire> et c'est comme ça que bah, je, je me suis inscrite à l'inalco et puis que, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à traduire des mangas. Voilà.
0: Donc, votre inscription dans cette école, euh, vous la devez, on l'a bien compris en grande partie à votre passion pour le manga. Est-ce que vous étiez oui. nombreux à cette époque à avoir un peu le, le même profil ou pas encore
1: Alors, on, on était euh, de nombreux inscrits en japonais, ouais. mais en revanche, on n'était pas peu nombreux à être motivés par les mangas. C'était même plutôt mal vu, encore une fois, à l'époque, de dire qu'on s'intéressait aux Japonais et à la culture japonaise parce qu'on était fan de mangas. On était très vite ouais, bon Ok, toi, tu ne vas pas passer la première année. c'est pas ouais, sérieux. » C'était
0: justement l'objet de ma, ma deuxième question. Comment, comment était perçu au sein du milieu universitaire l'arrivée d'étudiants euh, librenés aux animés, même si on a bien compris qu'il n'y en avait pas tant que ça, finalement mm, mm, mm. Bah, Petite précision, c'est
1: cette espèce de... Mépris, même si le terme est fort, je le sentais plutôt du côté des, des étudiants et mais moins du côté des, des profs, surtout les, les professeurs euh, japonais. Oui. Moi, je, je me souviens que comme j'ai commencé à, à travailler alors que j'étais encore en train de finir mes études, j'avais par exemple sur moi mes, mes tomes de Dragon Ball que, que je numérotais en classe et ma, et ma prof d'oral me disait « Ah, mais c'est trop bien, ouais, Dragon Ball, continue <rire> !» Voilà, les, les profs japonais, étaient plutôt okay. euh, open.
0: <rire> On est passé rapidement tout à l'heure sur les mangas que vous avez euh, découvert en premier en, en version française. C'est vraiment Dragon Dragon Ball, mmh. quel, quel titre euh, Est-ce que vous, le catalogue Tonkam, par exemple, c'est quelque chose euh, que vous avez découvert aussi à cette période Ouais,
1: alors bah, je, vais, je vais vous dire mes, mes trois premiers ça a été euh, Dragon Ball, Video Girl Eye et Gone. Eh oui,
0: d'accord. La Sainte Trinité. Voilà. <rire> euh, donc, 2001, parallèlement à vos études, vous débuterez dans le game de la traduction. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler du premier titre sur lequel vous travaillerez De la oui. façon dont les choses et, et de la méthode de travail que vous aviez mise en place à, à cette époque
1: la méthode de travail il
0: ne peut y en avoir beaucoup
1: la, ma toute première traduction ça a été un remplacement pour euh, prendre le relais sur une traductrice qui partait euh, en vacances et je devais la remplacer vraiment euh, ponctuellement sur un seul tome. Donc, j'ai traduit le tome 3 d'une série, euh, série Pokémon. C'était un, un Pokémon show de qui s'appelait Pikachu Adventures. Mm -hmm. Et je crois qu'il est plus commercialisé aujourd'hui. D'accord. Et voilà, bah, en fait, j'avais une camarade de classe, Aline Alco, qui euh, s'occupait de, 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 de tout ce qui était traduction chez, chez Glena, aux éditions Glena. Et c'est elle qui m'avait demandé euh, est-ce que, est que tu veux bien euh, nous dépanner pour cette fois-ci Elle savait que j'étais fan de Pokémon à l'époque. <rire> Donc elle s'est dit ça ne va pas poser trop de problèmes. Et effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Et, et par la suite, j'ai fait encore euh, bah, un remplacement sur la fin de Rademain Admis. Et suite à ça, euh, ma camarade de classe m'a proposé euh, bah, elle m'a demandé si je voulais euh, une série euh, à moi depuis le début pour m'en occuper jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur euh, Rave de Hiromashima. Hiro Mashima. Voilà, toute, ma, ma, okay. toute première
0: série. Très bien. Alors, avant cette toute première série, euh, ou parallèlement, vous participeriez à, à un concours de manga organisé par l'édition Tonkam qui finira par être annulé. Ah, mais oui Mais oui C'est vrai mais, oui. <rire> mais les planches que vous aurez dessinées à l'époque euh, et l'histoire que vous aviez en tête ne vous quitteront jamais vraiment. Jamais, jamais, oui. jamais. <rire> Alors, pouvez-vous nous parler, là, on fait un petit bond dans le temps, parce que euh, ça se passe aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous parler du manga euh, Pilgrim et de son héros Xenos, euh, que vous auto-éditerez en 2022, grâce oui. à un financement participatif, sous votre nom de mangaka, Shindo mmh. Shindo, oui. Mmh.
1: Mais c'est vrai que la, la jeunesse de ce projet date de, de 2002. Ouais. Et en fait, bah, à la base, j'avais imaginé une histoire courte pour le concours dont vous venez de, de parler. Mm -hmm. euh, ça. Elle faisait une, une trentaine de pages, si ma mémoire est bonne. Et comme ce concours avait été annulé que je jamais pu euh, le, le, les proposer, au final, ces, ces planches-là et que je m'étais beaucoup beaucoup attachée à l'univers et au personnage, je, je me suis dit bah, « c'est pas grave, je vais remanier le scénario et puis euh, je vais en faire une histoire plus longue ». Et Sauf que c'était à, à l'époque où j'ai vraiment commencé à, à travailler quasiment à plein temps sur la traduction, donc je n'avais plus trop de temps pour dessiner. Mmh. Et, et au final, bah, bah, ce scénario, <rire> je l'ai gardé dans ma tête et je l'ai travaillé et retravaillé dans ma tête pendant une vingtaine d'années. Jusqu'à bah, jusqu 2020 en fait, oui, c'est ça. Et en 2020, quand je me suis dit euh, non mais c'est pas possible, euh, là j'arrive euh, oui. à, à, bientôt à 40 ans, est-ce que je vais vraiment finir ma vie sans avoir sorti mon manga D'accord. Bah, voilà, c est, c est, c est, c est, mon manga c'est ma vie vraiment, c'est mon projet de cœur depuis, euh, oui. bah, depuis toujours quasiment. Et je me suis dit, bah non, en fait, ça, ça suffit, il faut y aller. Et, et il se trouve qu'en 2019, j'ai la fin de mon histoire qui m'est apparue aussi. <rire> Alors que jusqu jusque-là, bah, je continuais à élaborer ce scénario sans vraiment avoir de finalité. Et là, la, la fin m'est apparue. Donc, euh, j'ai pris ça un peu comme un signe. Je me suis dit, bon, bah, voilà, ça y est, il faut y aller. Ouais. Sauf que bah, comme j'ai d'énormes lacunes, vu que j'ai passé 20 ans de ma vie sans, sans dessiner autant qu'il aurait fallu sans faire de planche, ben je n'ai pas voulu commencer par euh, ce scénario principal, donc, qui, est, qui est né en 2002. Et, et j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour, pour avoir une sorte de manga d'entraînement, pour me faire mm -hmm. euh, mes premières armes. Et, et j'ai décidé de me lancer dans un préquel plus court, qui serait en un seul tome. En six chapitres, très précisément. Et c'est comme ça qu'est né Pilgrim, qui se passe cinq ans avant le scénario de mon manga principal.
0: Mais cette histoire, vous l'aviez aussi en tête avant de vous lancer dans l'écriture Ou euh, vous aviez des bribes, mais rien de concret Oui,
1: parce que en fait, j'ai les histoires de mes personnages dans la globalité. Et je vais décider de, de parler de tel ou tel euh, passage de leur vie, si on veut. Mmh, ouais. Donc le, le, le scénario principal s'arc autour d'une certaine période, mais je, je sais aussi ce qui se passe avant, ce qui se passe après et tout ça.
0: Et pour travailler à la fois sur votre histoire, mais aussi sur la mise en page et le dessin évidemment, est-ce que vous avez lu des ouvrages traitant de ces sujets-là de, de mangaka, je pense évidemment. À à ceux de mm. Tezuka ou même de, de Toriyama Est-ce que c'est des supports que vous avez utilisés pour vous construire votre histoire et vos, et vos dessins Alors
1: l'apprenti mangaka oui ça a été une, euh, bah, je pense ma première lecture encore une fois c'était sorti quand j'étais ouais. au lycée euh, oui. j'ai acheté plein d'ouvrages je ne les ai jamais <rire> terminés j'ai celui de, de Tezuka évidemment j'ai celui d'Alaki j'ai ouais. aussi acheté d'autres livres qu'on m'a conseillé euh, l'anatomie du scénario euh, euh, L'art invisible, qui, euh, qui, ah oui, de... De, de Scott McCloud,
0: voilà, est est... très pointu, hein. ouais,
1: et très, très accessible parce qu'il est en sous forme de bande dessinée.
0: Ouais, ah, moi je l'ai trouvé au contraire très difficile d'accès. Ah, mais... mince... bah,
1: peut-être que, ouais, ouais peu... mais bon, je sais pas, peut-être qu'il faut, pas dessinateur faut non plus, donc. pratiquer déjà, ou je sais pas.
0: Oui, oui, c'est ça en fait.
1: <rire> Et puis, euh, mine de rien, euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le fait d'être dans, dans le manga euh, quasiment euh, 24 ouais. heures sur 24, 7 jours sur 7, mmh. avec, euh, avec mon travail euh, de traduction. J'en Je, ai toujours profité pour ne euh, pas faire de, 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 de la lecture passive, mais justement essayer d'analyser comment, euh, comment étaient faits les storyboards, la, le découpage, la mise en cage, parce que ça m'a toujours euh, passionné. Et, euh, et voilà, je, je pense qu'inconsciemment, euh, j'ai engrangé des, des automatismes. Voilà.
0: Donc, ces histoires, on peut les retrouver. Hein, mm -hmm. En plus, elles sont en accès libre oui. sur euh, votre site Internet. Et ouais. Alors Je l'ai noté, mais je l'ai noté à la fin, <rire> si vous pouviez le rappeler.
1: Bien sûr, c'est sur ariasmanga.com. Voilà. Donc, il y a mon premier one-shot qui s'appelle Pilgrim, qui est terminé. Et là, je suis en train de travailler sur mon deuxième. Euh, et Je viens de sortir le chapitre 2. Voilà.
0: Ok, voilà, parce que c'est vraiment une facette de votre travail que peu de gens connaissent finalement, je pense. C'est <rire> bah, plus récent. C'est une volonté aussi de votre part de séparer euh, à la fois votre travail Oui. Euh, ouais.
1: Oui, oui, parce que bah, déjà, euh, avant, j'étais beaucoup sur Twitter avec mon compte traduction. Et, euh, et à quelques occasions, je mettais des fois des dessins. Et, et je remarquais qu'en fait, ça, les gens qui étaient là pour me suivre pour la traduction, ça ne les intéressait pas tellement hein, que, que je mette mes dessins. Il y avait pas vraiment d'interaction. Je me suis dit, après tout, c'est vrai, je ne vais pas embêter les gens avec ma, ma, ma deuxième activité, alors qu'ils sont là pour, pour la traduction. Et, et je voulais voir si je réussissais à intéresser un, un public totalement neuf euh,
0: voilà, en partant de, de rien du tout. Donc retour en arrière, on va reprendre notre chronologie. En 2002, vous l'avez dit, l'édition Gléna vous confie la traduction de votre première série longue, en 35 oui, tomes tout de même, oui, Waves oui. de Hiro Mashima. Ah, M'a accompagné longtemps. Euh, <rire> la série ayant commencé sa publication en 99 au Japon, comment avez-vous travaillé sur l'adaptation française de ce manga trois ans après Alors, je, je naviguais beaucoup plus à vue à l'époque que mes méthodes
1: de travail actuelles parce que j'avais quand même un peu internet <rire> il me semble mais, euh, mais on, on trouvait beaucoup, beaucoup moins d'informations à l'époque euh, en ce qui concerne les transcriptions des noms des personnages par exemple j'étais complètement livrée à moi-même alors que maintenant c'est plus du tout le cas soit on peut trouver par exemple, dans des... quand c'est des séries très populaires, on peut trouver des produits dérivés avec des transcriptions plus ou moins officielles. Ou alors, euh, plus récemment, il y a carrément les, les ayants droit japonais, les éditeurs japonais qui nous fournissent des listes de transcriptions. Et il faut qu'on utilise, les... Les... qu'on suive leurs consignes. Quoi. Par rapport aux attaques, notamment, aux noms Les attaques, les noms, oui, tout ça. Okay. Mmh. Mais donc à l'époque, c'était vraiment... Je, je, je me creusais la tête dans mon coin pour, pour, sa, pour savoir ce que, ce que Mashima avait voulu faire passer comme, ouais. <rire> comme idée dans, dans telle attaque ou tel nom de personnage. Parce qu'il y a plein de, de jeux de mots, de références, etc.
0: Justement, dans les noms de personnages, euh, vous avez choisi euh, de, de garder les noms originaux. Oui, oui, oui. oui, oui parce bah, que je pensais à la série One Piece qui est arrivée euh, peut-être en même temps, je ne sais plus exactement. C'était un petit peu avant. Hein. Au niveau des dates où, où là, oui. euh, les éditions Glénat avaient fait le choix de euh, traduire également les noms. Euh, je pense à Pipo. Oui, c'était euh, Sylvain Chollet ouais. à
1: l'époque qui s'occupait de la traduction et qui avait euh, choisi d'adapter les noms de certains personnages. Oui, mais euh, quelque chose que j'ai remarqué euh, avec les, les années, quand on débute en traduction, on n'ose pas tellement s'éloigner du texte japonais et proposer euh, justement des adaptations euh, plus personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui vient, j'imagine, avec l'expérience. Parce que maintenant, quand je vois un personnage qui a un nom, qui évoque un jeu de mots facilement compréhensible par un public japonais, je trouve ça dommage de ne pas euh, trouver ouais.
0: un, un équivalent en français. D'accord, c'est ce que vous avez fait ensuite pour la perfecte de Dragon Ball. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Alors... Dragon
1: Ball est un cas particulier parce que euh, les, les personnages sont, et les attaques sont devenus tellement cultes qu'on ne peut et pas oui. vraiment y toucher. Mmh. Comme je dis toujours, Kamehameha, c'est un jeu de mots, mais on ne peut pas mettre autre chose que Kamehameha, ouais, ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Alors que euh, les noms des Pokémon, par exemple, on est habitué depuis le début à ce qu'ils soient adaptés en français, et tout le ouais, monde trouve vrai. ça normal, et tout le monde trouve ça très très bien. Mmh. Mais, euh, mais non, Dragon Ball, c'est vraiment un statut
0: particulier. Mmh, on ne touche pas. On n'y touche pas. Donc en tant que traductrice indépendante, j'imagine que vous travaillez à la maison, c'est ça Exactement. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire votre environnement de travail et vous parler de... <rire> de votre méthode actuelle qui, j'imagine, a évolué <rire> au fil des, des années.
1: Ici. Oui, disons que je suis plus organisée maintenant que <rire> ouais. ai, je, je l'étais quand j'étais jeune, célibataire, sans enfants. Parce qu'à l'époque, j'avais plutôt tendance à travailler la nuit ouais. et à me décaler tout le temps. <rire> maintenant, c'est plus simple. Je fais, je fais ma journée de travail pendant que les enfants sont à l'école. Hein, voilà, c'est ouais. assez classique. J'ai euh, bah, mon bureau à la maison. donc C'est une, une pièce qui est qui est dédié à ça. J'ai, enfin, j'ai même deux espaces de travail puisque j'ai mon... mon espace traduction et ma table à dessin. D'accord. Et puis je suis, bah, pff, mes mes murs, hein. mes murs sont des mangas et quand c'est pas des mangas, c'est des figurines. Hein. Voilà.
0: <rire> ok. Et alors par rapport à votre méthode de travail, vous, vous avez le combo original, c'est une version numérique mmh. maintenant. Comment ça se passe Vous numérotez case par case
1: euh... Alors, le... la plupart du temps, je travaille sur le tome. Euh, papier japonais moi j'ai tendance à préférer parce ouais. que mes, mes yeux fatiguent beaucoup quand je suis vraiment euh, non-stop sur l'écran à travailler mmh, sur des mmh. PDF donc euh, c'est vrai que quand on me propose euh, quand on me laisse le choix je dis toujours que je préfère travailler sur la version papier ouais. et puis voilà première étape c'est ça euh, je numérote chaque bulle Page après page. Parce que, donc, il faut savoir que les traducteurs, nous, on travaille seulement sur un fichier de traitement de texte. Ce n'est pas nous du tout qui mettons les textes dans les bulles.
0: Oui. oui. Ça, c'est le
1: travail d'un graphiste qu'on appelle le, le lettreur, à qui on envoie mm -hmm. la traduction après. Et c'est lui qui, euh, qui se charge sous, euh, sous InDesign de prendre euh, justement les textes de notre fichier à nous et les mettre dans les bulles. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on numérote les bulles pour, euh, pour faire correspondre à chaque numéro, euh, à chaque texte. Pour que le lettreur, ensuite, sache quoi mettre où. Ouais, ouais, ouais. Et une fois qu'on a terminé, ben voilà, on reporte les numéros sur le fichier texte. Euh, bulle 1, la traduction. On saute une ligne. Bulle 2, la traduction. Pareil avec les onomatopées en dessous. C'est pareil.
0: C'est un choix de l'éditeur de les traduire ou non. Des fois, c'est vrai qu'il y a des astérix. Euh, oui. D'autres fois, au contraire, elles sont traduites et intégrées à la planche. Oui,
1: ça, ça dépend vraiment de l'éditeur. Et, euh, et même au sein d'un même éditeur, il y a des onomatopées qui vont être euh, plus massives, qui vont être sous-titrées et d'autres qui, qui seront euh, plus petites et qui seront euh, remplacées. C'est un peu euh, des choix au cas par cas parfois.
0: En 2003, vous participerez à l'aventure Magnolia, le magazine de prépublication oui. édité par les éditions Tankham. La question que je pose régulièrement <rire> dans cette émission, euh, pourquoi d'après vous cette formule type Weekly Shonen Jump ou Margaret pour rester dans, dans le Shoujo mm -hmm. n'a pas pris euh, sur le long terme, en tout cas en France mm.
1: bah, Déjà,
0: euh, je pense qu'en
1: France, on a quand même un peu moins cette culture de la prépublication au Japon. Je ne sais pas ce qu'il en est pour, des, pour le, le journal de Spirou, par exemple. Je ne sais pas ouais, si, si vrai. vraiment il y a... Euh...
0: Aujourd'hui, en France, oui, il y a Spirou et il y a Fluide Glacial.
1: Fluide glacial le journal de Mickey, peut-être. Mais oui. euh, ce sont des ouvrages qui sont plus fins donc moins cher et là c'est c'est toujours pareil les les magazines de prépublication manga en France étaient beaucoup plus chers que leurs homologues japonais parce mmh. que sur du papier de meilleure qualité je pense que ouais le, le public français ne peut pas se permettre d'acheter un magazine de prépublication si cher puis ensuite euh, acquérir les,
0: les volumes reliés ça fait ça fera trop de dépenses alors comme nous l'avait expliqué Anthony Presman qu'on avait reçu dans cette émission mmh. Il ne suffit pas d'être bilingue. Hein, pour être un bon traducteur, mm. il faut réussir à restituer dans la langue de Molière ce qu'elle veut dire <rire> l'auteur sans dénaturer son propos. C'est vrai. Comment faites-vous pour vous imprégner justement euh, du style d'un auteur avant de vous lancer dans la traduction de l'adaptation hmm. hmm. C'est une très bonne question. Ah bah, il, y a des... il, y a... il y a des auteurs avec qui ça passe, mais tout de suite ah oui
1: c'est génial euh, comme par hasard à chaque fois c'est mes auteurs préférés on se demande pourquoi par exemple Akira Toriyama il bah, n'y a aucun souci je, je comprends tout de suite ce qu'il veut dire et Nakapa Suzuki c'est pareil euh, moi j'ai vraiment l'impression d'être sur sur la même longueur d'onde et il n'y a pas de il n'y a pas d'hésitation parce que bon ouais. Encore une fois, il faut savoir que le japonais, c'est une langue qui est très, très vague et soumise à interprétation. Donc, euh, selon le contexte, une phrase peut euh, presque vouloir dire une chose et son contraire. Bon, J'exagère un peu, mais, mais, mais des fois, ce n'est vraiment pas évident. Et, et on aimerait pouvoir demander aux auteurs ce qu'ils ont voulu oui, dire, mais c'est pas. <rire> Étonnamment, ce n'est pas possible. Voilà. C'est ça. Oui. Et, et c'est pour ça que c'est vraiment très agréable quand on tombe sur des auteurs dont le style est fluide pour nous au moins et dans ces cas-là ben voilà on se pose pas de questions il y a d'autres fois où bah ben, c'est c'est pas le cas et là ça va demander
0: beaucoup plus de, de réflexion et, et de recherche et qu'est-ce qui fait d'après vous qu'un auteur a une écriture plus fluide enfin plus internationale qu'un autre je suis euh... même pas sûre que ce soit international je me demande si c'est pas <rire> purement subjectif quelque part. D'accord, oui. Un autre traducteur pourrait dire euh, le contraire, par exemple. Peut-être, euh, oui. De Toriyama, oui, euh...
1: peut-être parce que il euh, y a des séries que j'avais du mal à traduire et ensuite que j'ai confié à des collègues qui eux étaient très très contents de, ah ouais, <rire> okay. de travailler dessus. Ouais. Donc euh, je, je pense que c'est une question de goût aussi. On me demande souvent est-ce qu'il faut forcément être fan d'un manga pour le traduire et bah la réponse est non. Mais qu'est-ce que ça, ça aide? Quand même, oui. ouais. Bah déjà, on
0: prend plus de plaisir et, euh, et ça facilite beaucoup le, le processus. Oui. Alors on l'a déjà évoqué, euh, mais on peut pas ne pas reparler de Dragon Ball d'Akira Toriyama, œuvre mm -hmm. majeure de la bande dessinée mondiale. Eh oui. Qu'est-ce que cette série représente pour vous et dans quel état d'esprit avez-vous appréhendé votre travail euh, Traduction de la Deluxe dans un premier temps et, et de la Perfect pour les éditions Glenna? Bah
1: Alors, sans rien exagérer, Dragon Ball, c'est ma vie. Vraiment. Je peux le dire ah, parce ouais. que euh, sans Dragon Ball, je ne serais certainement pas en train de vous parler euh, ce soir. C'est ce qui m'a plongé dans le manga c'est ce qui m'a donné envie d'être mangaka c'est ce qui m'a ouvert la porte. Euh, aussi dans le monde de la traduction, hein, parce que j'ai traduit Dragon Ball assez tôt, au final, dans, dans ma carrière, entre guillemets. Et, euh, et ensuite, euh, ben voilà, je pouvais dire « Bonjour, j'ai traduit Dragon Ball, euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous ouais. ?» <rire> Ça aide. Euh, voilà, ça, ça, ça faisait une référence, en fait. Mm. Et euh, comme je dis à chaque fois, quand j'ai commencé à traduire le premier tome de Dragon Ball, ça, on devait être en 2002-2003, un truc comme ça, c'était énormément de pression. Je tremblais littéralement en, en écrivant les premiers mots sur le clavier parce que c'est une œuvre qui compte énormément pour moi. Et Heureusement qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas et que j'ai fait ça limite dans mon coin sans savoir ce que, ce
0: que les gens disaient de, de ma traduction parce que sinon, ouais. je pense que je n'aurais pas tenu le coup. D'accord. Ah, oui, oui. Donc, cette pression particulière des fans en vous lançant dans cette nouvelle adaptation, vous l'avez ressentie après coup On vous a fait remonter des, des choses ou vous ne la ressentiez pas du tout
1: Totalement après coup, euh, oui. à tel point que j'ai l'impression que c'est quand même une minorité de personnes qui ont lu ma, ma version de Dragon Ball, euh, du moins la, la Deluxe qui était sortie en coffret à l'époque. Ouais. La, la Perfect, je pense que bah, c'est une très belle édition en grand format avec des pages couleurs, donc c'est pareil, elle était un petit peu chère pour, pour tout le monde. Et je remarque que c'est depuis la sortie de Dragon Ball Super que j'ai davantage de, de retours de, de gens qui, qui découvrent des, des, des choix de traduction que j'ai fait, mais moi, de, depuis ma version de Dragon Ball, mais qu'ils ah oui. n'ont pas lu, mais qu'ils qu lisent, parce que maintenant, ils se sont procurés la suite avec Dragon Ball Super. Par exemple, Bulma qui appelle Goku Petit son, les gens s'en sont rendus compte en, en majorité quand ils ont lu Dragon Ball
0: Super. D'accord. Et la commande de, de nouvelle adaptation, c'était une volonté de Glena, j'imagine. Et est-ce que vous aviez euh, des consignes particulières, des ayants droit, euh, la Chouïcha en l'occurrence À l'époque,
1: ou... en, en 2003
0: <rire> Oui, c'est ça.
1: Alors, euh, alors, pour tout vous dire, c'est moi à la base qui ai harcelé Gléna pour que, pour que la traduction de Dragon Ball soit refaite. Ah oui, d'accord, carrément <rire> Même pas bah, peur, J'avais toujours cette camarade de classe qui travaillait pour eux. Et je lui disais, ouais. hey, tu sais, euh, euh, parce que la, la traduction, elle avait une dizaine d'années. Oui. Et puis, la, la, la toute première, elle, elle avait des petits problèmes euh, de censure, notamment au début. Et je lui disais, bah ouais ce serait, ce serait l'occasion de refaire une traduction. machin Mais je ne pensais pas du tout à moi pour, pour la refaire, puisque moi, j'étais débutante, encore une fois. Et à un moment donné, elle m'a dit, bon bah oui, c'est une bonne idée. On, on va faire une version... Euh, Comment c'était C'était pas une retraduction, c'était une, une traduction dépoussiérée un peu de, de Dragon Ball et, ouais. et, et tu t'en occuperas. Donc, euh, <rire> j'étais un peu, un peu sonnée au début, mais bon, euh, je n'ai pas réfléchi trop, trop longtemps non plus.
0: Mm.
1: Mais, euh, mais par contre, j'en ai fait un peu qu'à ma tête parce que Glenam m'avait commandé une euh, remise à niveau de la traduction et c'est moi qui ai pris la décision de repartir à zéro.
0: Vous mangez toutes mes questions, mais c'est parfait.
1: <rire> et je me souviens d'avoir euh, un petit peu lutté avec l'équipe de Glénat de l'époque, ouais. euh, c'est plus du tout les mêmes maintenant, qui voulait que je conserve les noms euh, du club Dorothée, Garder euh, Tortue, Tortue géniale, Génial, et, etc. Et puis moi, je, je disais, bah, écoutez, il y, y a déjà une version avec, euh, avec ces oui, noms-là. Euh, les gens, ils veulent de la nouveauté aussi. Enfin, voilà. Mmh. Il oui. <rire> y a ouais, 10 000 ouais, éditions ouais. de Paragon Ball différentes, il faut du nouveau ouais. maintenant <rire> Bon, plus maintenant,
0: en l'occurrence. Non, c'est vrai. <rire> Et euh, donc Dragon Ball, toujours, en 2021, Gléna annonce la sortie en version française des tant attendus Shoujenshu, les oui. films de Dragon Ball sortis en 2013 au Japon. Mmh. Évidemment, on fait l'appel à vous pour la traduction. Ou alors c'est vous encore une fois qui, qui avez dit eh, ⁇ Il faut traduire ça ?⁇ <rire> Comment ça s'est passé Quelle Alors non, de travail,
1: euh, alors pour la petite anecdote, c'est rigolo parce que euh, moi, à l'époque, j'avais les Daizenshu, donc les ancêtres oui. des, des Chozenshu.
0: Et l'une des raisons... Vous qui... le dites tellement mieux que moi, c'est magnifique. Il <rire> faut, faut parler japonais. Ouais, c'est ça. 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 <rire> moi, je l'ai fait à l'américaine, quoi. <rire>
1: Et, et une des, des raisons qui m'avait donné envie d'apprendre le japonais aussi, c'était pour pouvoir lire ces, ces ouvrages-là. Mmh. Et j'avais déjà traduit quelques guidebooks euh, Dragon Ball pour Glenna. Il y avait Dragon Ball Landmark, Dragon Ball Forever et tout ça. Et je me doutais, enfin plutôt j'espérais qu'un jour, euh, Glenna s'attaque. À... À, à la sortie des choses jeu quand ils me l'ont proposé, je me suis dit, bah, franchement, ce serait vraiment euh, boucler la boucle Bien sûr. De, de, de traduire ces ouvrages, parce que c'est voilà, en partie aussi pour ça que j'avais appris le japonais. C'est évidemment une charge de travail de malade, ouais. euh, à tel point que pour les tomes 2 et 3, j'ai dû faire appel à à mon cher collègue Kevin Stoker qui m'a aidé, qui a qui a traduit un tiers de mmh. chaque pour le tome 4. Euh, là, je suis de nouveau. Euh... Euh, en solo dessus. Je ne sais pas encore quand je l'aurai terminé. Parce que
0: c est, c est, en décembre 2024. Très 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 en décembre 2024. On attend <rire> ah ça bah pour je... décembre. <rire>
1: oui.
0: on, va, on va faire en sorte. Au <rire> boulot. On va arrêter cet entretien. Désolé, je dois y aller. Salut. Ouais, parce que vous expliquez, je vous ai, ai entendu dire euh, que pour un tome classique, vous mettiez 2-3 jours euh, de temps de traduction au pur. Plutôt, plutôt 3-4 jours. Plutôt 3-4 jours. Ah, okay. oui. euh, donc pour. Euh, pour... Pour un livre comme celui-ci, une Bible, enfin, c'est gigantesque, hein, les auditeurs, allez voir oui, ça en librairie, ouais. procurez-vous ce, ce monument.
1: Il y, a, ça... il y a plus de 350 pages, format A4,
0: et c'est bourré de textes. Ça représente quoi en termes de, de temps, si on peut estimer bah, ça pff,
1: Estimer, c'est compliqué, parce que forcément, je les fragmente beaucoup, je ne peux pas... Voilà. Ouais, bien sûr. Mais ça va peut-être être deux mois de travail, un truc comme ça, ah
0: ouais, ah, ça okay. euh, non-stop. Je sais, et vous l'avez dit, euh, cette œuvre euh, représente énormément de choses pour vous. À votre avis, que penserait la petite fée du collège si on lui disait que, <rire> que son nom serait associé dans quelques années à celui d'Akira Toriyama Bon, elle ne voudrait pas le croire. C
1: non, 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 c'est de la science-fiction. Même, même moi, des fois, je ne réalise pas très très bien. Et des fois, je me dis, j'ai passé plus d'années de ma vie à travailler sur Dragon Ball qu'à être seulement fan de Dragon Ball, euh, purement fan de Dragon Ball. C'est assez vertigineux. Des, des fois, je me demande si ça n'aurait pas été euh, plus agréable, si je pas euh, gardé plus de plaisir à être resté euh, juste fan. Mais, euh, mais honnêtement, c'est un tel bonheur à chaque fois de travailler sur, ce, sur cette série que... Non, bah je... Je... je suis je bien contente.
0: Ouais, <rire> oui. Et vous auriez été frustrée aussi, j'imagine, de... parce que cette traduction serait arrivée un jour ou l'autre de l'avoir passer sous... sous une autre main.
1: Ouais, je sais pas, je sais pas si euh, si la mienne. il est... bon, y a pas. De toute façon, il y aura jamais de traduction idéale. Hein. Oui, bien sûr. Même, enfin, la, la mienne, elle est vieille maintenant j'aimerais bien pouvoir la refaire.
0: Ah ouais, carrément Bah oui,
1: je l'ai faite alors que j'étais débutante. Il y a certainement plein de choses à, à revoir dedans.
0: Oui, mais le dépoussiérage que vous avez fait justement avec la... Avec la Perfect,
1: on avait déjà fait, oui, oui. Mais bon, encore la, la Perfect 2009. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Le temps passe, le temps
1: passe. Voilà. <rire> le
0: temps passe. Concernant ces nouvelles traductions, je pense aussi à la nouvelle adaptation de Ranma 1,5 sur laquelle vous avez travaillé. Oui. Est-ce que mmh. vous repartez directement de la version japonaise ou bien vous jetez un oeil quand même Non, j'ai pas du tout regardé, même si euh, pareil que pour Dragon Ball,
1: j'avais euh, encore certains dialogues en tête parce que je l'avais bien bien poncé la, ouais, <rire> la, la version... première traduction de Ranma, ouais, ouais. et ce qui était rigolo c'était surtout pour les trois derniers tomes vu que je les avais traduits ah. bah, il y a 20 ans <rire> et puis bah, je les ai refaits, pareil je n'ai pas du tout re regardé ce que j'avais fait à l'époque ça fait des années que je me dis, il faudrait que je fasse que je prenne le temps de, de comparer les deux, ce serait, ce serait rigolo ouais. de voir euh, quelles sont les différences à 20 ans d'intervalle <rire> Ouais, Alors vrai. que c'est moi les deux fois.
0: <rire> c'est ça. Enfin, finissez d'abord le tome 4 et puis après, vous ferez ça sur votre tome. Ouais, tôt. ouais, voilà. <rire> Exactement. Bon, vous travaillerez également sur la nouvelle traduction française de quelques tomes seulement de Capitaine Tsubasa. J'aimerais. J'aime oui. beaucoup cette anecdote qui montre à quel point vous êtes professionnel. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs les raisons pour lesquelles vous avez souhaité laisser la traduction d'un autre mais parce que j'étais nulle <rire> voilà pourquoi nulle en,
1: en foot moi... ah oui voilà, oui euh, alors Glenna me dit euh, on a uh, Captain Tsubasa. et moi bah, je regardais quand j'étais petite euh, bien Olive bien. et Tom mmh. et j'étais même amoureuse de de, de, Mark de Genzo, donc euh... non 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 moi c'était Thomas ah oui était... d'accord voilà. et donc je me dis oh, ouais super pas de problème je, je prends la traduction et au moment de traduire, je réalise que j'y connais rien en foot. Les, les règles <rire> du sport m'échappent totalement. Mmh. Et euh, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, peut-être que ça va passer. Et je vois les premières réactions des, des lecteurs, c'est catastrophique. Je me dis, ah oui, effectivement, je, je suis pas à la hauteur, mais pas du tout. Alors, pour tout vous dire, en même temps que Captain Tsubasa, je traduisais un manga pour Pika qui s'appelait My Lovely Hockey Club mmh. et qui parlait de hockey sur gazon. Et il m'arrivait de mélanger les règles du foot avec les règles du hockey sur gazon. <rire> okay, c'est ouais. pour vous dire à quel point je, je ne... mais moi moi et le sport c'est terrible, mmh. je, ça, ça rentre pas quoi. et donc euh, j'ai dû faire, euh, je sais plus trois ou quatre tomes seulement comme ça et j'ai fini par dire à, à Gléna bon écoutez, on est en France je pense que des traducteurs qui aiment le foot, ouais. vous aurez pas tant de mal euh, <rire> à en trouver et, euh, et s'il vous plaît non non, il faut, faut sauver la série je, je suis désolée il me semble que j'ai encore fait un tome de, de battement pour aller, leur laisser le temps de, de trouver un remplacement mais non, c'était pas possible. Et, et même les trois, quatre tomes que j'ai que j'ai fait, il me semble qu'il y a eu une réédition un peu plus récente qui a été révisée par des, des gens qui s'y connaissent en football et que les
0: que mes erreurs ont été corrigées. Ouais, ils ont pris un, un consultant foot, peut-être. Euh, oui, 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 oui. Mais mais, mais
1: ce, qui, euh, ce, ce qui est une bonne idée oui, hein, parce sûr. que malheureusement quand on fait de la traduction, on peut pas être expert de tous les sujets qu'on va traiter. Ouais, ouais. On, on fait de notre mieux, mais je me rends compte que bah, alors moi, voilà, le sport, par exemple, je suis vraiment une bille parce que que c'est pas c'est pas mon truc j'en fais pas j'en regarde pas c'est pas bien et euh, c'est pour ça que maintenant les mangas de sport je, je les accepte plus je dis non non je suis pas je suis pas l'homme de la situation <rire> faites appel à quelqu'un d'autre
0: si je comprends bien vous êtes quand même euh, une adepte du hockey sur gazon alors <rire> oui c'est ça mais,
1: mais ça la My Lovely Hockey Club parlait très très peu de hockey et parlait surtout et de plus de lovely de voyages dans des sources thermales et, et, et de bouffe. voilà. Ça, okay. ça, je maîtrise beaucoup mieux. Ah, ça, ça vous parle, c'est <rire> très bien. Alors, le, la seule exception que j'ai faite récemment, c'était pour Blizzard Axel, un titre de Nakaba Suzuki, donc un, auteur que, enfin, un de mes auteurs préférés, donc l'auteur de Seven Deadly Sins. Mmh. C'est sorti chez Nobinobi Nobi et c'est un titre sur le patinage artistique. Et comme c'est un des rares sports que j'ai un peu pratiqué, je me suis dit, allez là je le tente okay. et ça s'est pas trop mal passé
0: cette diversité quand même du manga c'est dingue, enfin, oui. chaque émission ah, le... Oui, oui, oui. le hockey sur gazon, le patinage artistique <rire> rien ne leur échappe et ils arrivent à rendre tout ça intéressant ouais c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est fou <rire> On parlait à l'instant des difficultés que vous pouviez rencontrer sur certains titres. Quels sont les problèmes les plus fréquents auxquels vous avez affaire lorsque vous travaillez sur une traduction Moi, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est l'humour. Ouais. Euh,
1: que ce soit les gags. Donc, euh, par exemple, dans Ranma et 2 il y a des gags quasiment à toutes les pages et il faut adapter ça soit parce que c'est un gag de situation, soit ça va être un jeu de mots et le, le, le mot n'est pas du tout pareil en japonais. Donc, il faut trouver des... Il faut vraiment tr s'éloigner très loin du texte japonais pour trouver des correspondances en français. Le pire du pire, c'est quand il y a des gags visuels avec vraiment un dessin Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ah bah dans, dans, dans Ranma, justement, il y avait une scène où il y avait Genma, donc le, le père mmh. de Ranma, qui disait euh, ⁇ euh, je, je ne veux pas rester euh, ici, je ne suis pas euh, homme au foyer ⁇ Ça se dit kate euh, jing en japonais. Et là, Ranma, il entend, au lieu de kate jing, il entend kase-jin », ça veut dire martien. Donc, on voit un petit homme un petit vert dessiné avec, avec plusieurs tentacules et, et tout mmh. ça. Et donc, il y a ah, pourtant... Euh, il y a un air de ressemblance. Donc euh, voilà, on a, on a deux mots qui se ressemblent en japonais et euh, on a homme au foyer et martien en français. Alors, c est, c est, non. Ça, ça, ça ne matche pas. Non, pas, possible. Ça ne fonctionne pas. Donc euh, je ne sais plus ce que j'ai mis. Il me semble que j'ai mis un truc du genre euh, Je ne suis pas un, un homme qu'on qu alienne à une vie de famille. Et... Ah, et pourtant, tu ressembles à un alien. Enfin, ouais, ah oui, d'accord, okay. ça. C'est un, un travail
0: de, de jongleur, traducteur. Je, je vois ça, j'entends ça, <rire> ouais, ouais. Bah Justement, vous me tendez un petit mm. peu à la perche, Docteur Slump, autre euh, œuvre d'Akira Toriyama, ça ne vous a pas proposé, vous l'avez refusé parce que ça me paraissait euh, trop compliqué Non, on ne me l'a pas proposé. D'accord, ok. Bon, bah fin, fin, de, fin, <rire> fin de question. <rire> voilà. <rire> pareil pour Nekomajin. Oui, ok. Voilà. question classique qu'on a dû vous poser des centaines de fois mais c'est un peu un passage obligé quel est le titre qui vous a donné le plus de mal et celui sur lequel vous avez pris vraiment le, le plus de plaisir même si on a cru comprendre un petit peu peut-être pour la mmh. deuxième réponse oui 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 ça, ça, ça,
1: ça ouais. va être toujours les mêmes pour les plus compliqués euh, j'en ai deux tout d'abord il y a un, un excellent titre de Yuko Osada qui s'appelle Kidai Lock, qui est sorti chez Kyune et c'est euh, une, une série en trois tomes et j'ai envie de dire trois tomes seulement pour pour moi, <rire> parce que, euh, je vous fais le, le pitch vite fait, c'est l'histoire d'un lycéen qui est un peu bagarreur, c'est un petit voyou, et il aime pas du tout l'humour. Pour lui, l'humour, c'est euh, il a l'impression que les gens se moquent de lui, quoi et il est totalement hermétique à ça. Mais euh, suite à un drame, il va euh, vouloir devenir humoriste professionnel dans un style de sketch typiquement japonais qui s'appelle le Oogiri. D'accord. Et alors, pour vous pour vous expliquer un peu ce que c'est que le Oogiri, on a un présentateur qui va poser une question. Par exemple, euh, le prof de maths n'était pas là ce matin. Pourquoi Et ensuite, les, les humoristes vont avoir une petite ardoise et ils vont écrire une réponse devant eux, ils retournent leur ardoise et la réponse à cette question doit être en décalage avec la question, euh, de telle sorte à ce que ça provoque euh, l'hilarité bah, du public. Donc, déjà, expliqué comme ça, le public français n'est ouais. <rire> pas sûr que ce soit hyper, hyper clair. Et deuxième difficulté, le, le héros qui déteste l'humour au début, bah, forcément, dans les premiers chapitres, bah, il, il, il comprend rien, il est vraiment nul et au fur et à mesure il a, il a un mentor donc, a, auprès de qui il apprend à devenir drôle etc. jusqu'à ce que bah, finalement voilà, à la fin il, il, va, il va réussir bah, son, son pari et il fallait que les gags en français soient nazes au début ouais. et progressivement arrivent à faire rire les lecteurs sauf que c'est horrible parce que l'humour c'est hyper subjectif bien, ouais. et ce qui va me faire rire moi ne va pas faire Faire rire mon voisin. Mmh. Et on a fait un, un travail très très euh, collégial avec les éditions Q, On avait fait beaucoup euh, dallers retour justement pour essayer de trouver des gags euh, qui soient suffisamment. Euh, euh, qui parlent euh, au plus grand nombre possible. <rire> C'était vraiment pas une mince affaire.
0: Ça doit être l'enfer également. Alors j'imagine pour. Euh, je sais pas, pas le nom du traducteur de la traductrice qui travaille sur Showa Shoten euh, aux éditions Kana avec le Mansai. Ah euh, oh oui, oui, oui. oui mais tout ce... Ça doit être l'enfer, ça.
1: Exactement. Tout ce qui va toucher au euh, euh, sketch, euh, ouais. pff, travail d'humoriste, euh, je trouve que c'est ce qui est le plus compliqué. Et non. alors le
0: titre sur lequel vous avez pris le plus de plaisir à travailler ah. <rire> donc
1: bah, voilà Je vais aller beaucoup plus vite parce que <rire> ouais. encore une fois ce sont euh, mes séries préférées Dragon Ball et, euh, et Seven Deadly Sins. Pour le coup Seven Deadly Sins j'étais pas fan à la base je la connaissais pas quand euh, Pika me l'a proposé ouais, ouais. mais qu'est-ce que je les remercie de m'avoir confié cette série parce que
0: ouais, je suis vraiment devenu hyper
1: hyper fan et puis je, maintenant non, je travaille aussi sur la suite euh, Fortnite of the Apocalypse. C'est toujours,
0: toujours un ravissement. Voilà. Ah, Qu'est-ce qui vous attire particulièrement, justement, dans ces titres Shonen euh, Parce que vous en avez fait mmh. quand même beaucoup. Je sais pas en pourcentage que ça représente, <rire> mais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi plus du shonen que du <rire> shoujo, du seinen ou autre
1: C'est ce, ce que je lis à la base. Ouais. Disons que le shonen a son vocabulaire spécifique, le shoujo aussi. Quand on baigne dans un genre, on a beaucoup plus de facilité à, à s'approprier les codes et à savoir, à limite, ce qui va se passer <rire> quelques tomes plus tard. Ouais. Donc, c'est plus facile pour mmh. moi de, de, de nager dans, ouais, ouais. dans du shonen. Et oui, c'est aussi... Euh, ces auteurs-là en, en particulier ont une, un un découpage de vraiment de l'histoire qui me, qui me parle énormément et ont une façon d'écrire les personnages que j'adore et parce que moi euh, ce qui me plaît le, le plus finalement dans mon métier c'est faire parler les personnages en français écrire les dialogues et choisir les registres de langage les, les vocabulaires spécifiques en fonction des caractères des personnages et avec euh, toriyama et suzuki on a à chaque fois des personnages qui sont très bien écrits et dont le, le caractère va ressortir euh, très facilement. Donc c'est facile après en français de pouvoir euh, les caractériser avec euh, des mots.
0: Donc vous faites aujourd'hui partie des grands noms de la traduction mmh. en oh. France Monsieur, non. Comme les grandes actrices, j'imagine que vous êtes très demandées, vous êtes un peu là, la Virginie Efira de la trad <rire> comment est-ce que vous choisissez les titres sur lesquels vous souhaitez euh, travailler ou est-ce que c'est vous qui allez démarcher les, audi les, les auditeurs les éditeurs en leur disant il bah, y a ça qui est sorti ça a l'air super euh, si jamais
1: Eh non ça, ça je ne le fais pas tellement je l'ai fait une fois oui. une seule fois et euh, bah, le, le manga est sorti hein, d'ailleurs euh, donc je suis assez contente c'était pour euh, Gravitation un manga que j'affectionne à tel point que mon, mon nom d'artiste Shindo vient de ce manga là ah voilà, voilà. Bah, je, pars, je pars une autre question
0: Hop, vrai. Je suis tellement prévisible.
1: Comme le, comme le shonen, finalement. Oui, voilà. C'est le Ma, ma, qui sont ma vie est un shonen. <rire> euh, et oui, qu'est-ce qu'on qu qu disait Oui, euh, ce qui, est, comme je disais tout à l'heure, ce que je prends plus, c'est tellement des mangas sur le sport, parce que je sais que je ne vais, <rire> vais pas exceller dedans. Euh, quand je vois que les. Euh, les, les thèmes ne me sont pas vraiment familiers, par exemple euh, un manga sur la guerre, une fois j'ai dit non franchement je ne vais, vais pas avoir le vocabulaire qui va me venir euh, naturellement, ça va faire artificiel, je ne préfère pas travailler dessus, et puis sinon euh, la plupart du temps c'est euh, parce que je parce n'ai que pas beaucoup de place dans mon planning, <rire> c'est comme ouais, ça je vais, que, je vais, je vais. que je vais être obligée de refuser certains titres, et, et des fois mmh. je passe à côté de, de séries que j'adorerais traduire,
0: mais malheureusement je n'ai pas le donc vous voyez, voyez que vous êtes finalement euh, comme Virginie et Fira <rire> quelles sont les différences notables les évolutions que vous avez remarquées entre le travail que vous faisiez euh, à vos débuts et aujourd'hui j'imagine que ça a beaucoup mmh. changé et, Bien sûr. Et puis, comment est-ce que vous imaginez votre métier dans, dans 20 ou 30 ans <rire> Mais Alors, le, le milieu du manga en France a beaucoup changé. Et il s'est énormément professionnalisé.
1: Pour, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé la traduction, on n'avait pas de contrat. C'était... Euh... Ouais. Voilà, on, on, on te confie un titre, et puis voilà. Et puis, on te donne une enveloppe ou Comment ça se euh, passe Voilà, et puis après, je recevais un chèque. Oui, quand même. Euh, mais il n'y avait pas du tout... De... C'était <rire> limite pas légal, quoi. Ouais, ouais. On te paye en manga, Donc, presque hum... <rire> Non, très heureusement... <rire>
0: J'ai entendu parler de ce genre de pratique, mais moi je n'ai pas. Ah oui, ça existe pas vraiment. J'ai pas... entendu parler. Ah oui, j'étais bon. pas du tout premier degré là-dessus, mais ok, très bien. On ne citera <rire> pas d'éditeur bien sûr. Et
1: évidemment non, évidemment Et maintenant, évidemment, ce n'est plus du tout le cas. On a, on ouais. a des contrats d'auteur J'ai mis longtemps, longtemps à, à savoir que. Un traducteur était considéré comme un auteur et que donc on était payé en droit d'auteur et donc on touche un pourcentage sur les ventes des mangas. Ça, mmh. <rire> c'est au bout de dix ans de carrière, je l'ai appris par exemple. Bah, très bien. Et ça euh... fait plaisir, ça. Oui, 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 ça fait plaisir. Donc euh, maintenant, tout est beaucoup plus cadré et il y a aussi beaucoup plus les ayants droit japonais qui s'intéressent aux versions françaises. Pour, euh, je parle pour les gros titres. Par exemple, pour du Kaisen ou pour Dragon Quest, les, la Shueisha et Square Enix sont, ont un regard sur, sur la version française, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'ai oui. commencé. Même pour Dragon Ball, Glenam avait... Demander de vite fait faire un tableau avec les noms des personnages et, et la transcription que, que je prévoyais. Mais à l'époque, c'était vraiment exceptionnel et c'était parce que c'était un, un gros gros titre. Mais, mais sinon, ça ne se faisait pas du tout, ça se fait de plus en plus.
0: Mais parce qu'il y a des gens, du coup, au Japon qui sont chargés de vérifier les traductions d'un pays à un autre. Comment ça se passe Je ne comprends pas trop.
1: Ah oui, je, je, je suppose. Moi, je n'ai pas de contact du, du tout avec mmh. eux, donc euh, ce sont mes éditeurs français qui me transmettent. C'est souvent des tableaux Excel, ouais. donc euh, soit ils sont pré-remplis, soit euh, ils sont remplis déjà dans d'autres langues, et puis bah, voilà, pour la version française, il faut, faut remplir la case, <rire> la colonne correspondante. Il y a beaucoup plus une volonté d'homogénéisation, oui. que ce soit bah, pour Dragon Quest avec les jeux vidéo, ou alors... Euh, avec les, la version euh, des animés. Pareil, euh, avant, c'était peu souvent le même traducteur qui s'occupait du manga et de l'animé. Maintenant, c'est beaucoup plus le cas.
0: D'accord. Et alors, comment vous imaginez le futur du métier de traducteur
1: mmh. Non, le futur. Bah, en toute honnêteté, moi, dans dix dans ans, j'espère que je ne ferai plus trop de traductions parce que j'ai mon manga sur le feu et j'ai pas mal de tomes à sortir. Donc, ouais. Moi, mon, euh, mon projet actuellement, c'est de, de, de lever de plus en plus le pied sur la traduction pour me consacrer à mon manga donc euh, c'est vrai que j'aimerais bien euh, ouais, peut-être euh, peut d'ici euh, une dizaine d'années euh, ne vivre que de mon manga on verra bien donc, c'est vrai que quand on, me, quand on me pose la question de, oui, comment vous voyez l'avenir du métier avec les intelligences artificielles, tout mmh. ça, j'ai envie de dire, c'est plus mon problème. Moi, je suis trop vieille pour ça. <rire> Mais bon, plus, euh, plus sérieusement pour la question des IA et tout ça. Euh, bon, déjà, j'essaye de temps en temps de faire des, des, des tests avec Google Traduction, oh. etc. Ouais. Pour le japonais, c'est c'est pas, pas du tout au point encore. Et même au-delà de ça, j'espère que les traducteurs auront encore pendant un, un moment une, une valeur ajoutée au niveau du, ne serait-ce que du style littéraire qu'on peut apporter parce qu'une traduction c'est pas juste mot à mot c'est aussi euh, bah, un rythme une fluidité dans les dialogues et puis encore une fois toutes les adaptations les gags l'humour dont je parlais tout à l'heure par exemple oui. les références qu'on va devoir euh, aller chercher des fois passer des heures et des heures à, à, à trouver pourquoi est-ce que tel personnage dit ça ah d'accord c'était une référence à une vieille pub des années 80 qui passait à la télé au Japon enfin voilà ce genre de choses les intelligences artificielles je sais pas si elles sont
0: sont euh, déjà au point pour, pour trouver ce genre de petites subtilités. Bien, très bien, merci. Sauf erreur de ma part, vous ne traduisez pas d'animé, est-ce qu'il y a une, une raison à cela Non, pas vraiment. Euh, comme je disais, pendant quelques,
1: plusieurs années, c'était assez cloisonné, euh, traducteur de manga d'un côté et traducteur d'animé de l'autre. Maintenant, ce n'est plus euh, vraiment le cas. Et euh, au, au contraire, euh, très souvent, on me propose de m'occuper d'un animé, d'un manga que j'ai déjà traduit. Et c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour euh, un, un manga qui s'appelle The Ancient Magus Bride. C'est moi qui ai fait les sous-titres de, de l'animé euh, saison 1 pour Crunchyroll et des trois euh, des premiers OAV aussi. Mais la saison 2, c'est plus moi qui m'en occupe, encore une fois, parce que j'ai pas assez de temps. Et souvent, c'est pour ça. Euh, pareil, Jiu on m'avait proposé de faire les sous-titres de l'animé et puis bah, ça rentrait pas dans mon planning. Souvent, l'animation, la... c'est beaucoup de... de contraintes parce qu'on va être en simulcast. L'épisode va tomber à un moment donné et il va falloir... Rendre la traduction des sous-titres euh, très rapidement et c'est pas forcément euh, adapté à, à, à mon mode de vie. Je travaille pas les, les week-ends par exemple. Je peux, peux pas être euh, d'astreinte au, maintenant autant que je pouvais l'être quand j'étais plus jeune.
0: Bien sûr. L'ambassade du Japon en France et la fondation Konishi ont lancé en 2017 la création du prix Konishi, justement mmh. décerné à l'occasion du Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême. Oui. Ce prix récompense et valorise le travail des traducteurs de mangas japonais en français. Mm -hmm. Qu'est-ce que cela représente pour vous que de telles institutions euh, aujourd'hui mettent en lumière votre travail bah, Ça fait bien plaisir parce que euh, même s'il y a une petite
1: nuance, le, le prix Konishi, c'est le prix de la traduction et, et non pas du traducteur. D'accord. <rire> donc, euh, à chaque fois, c'est vraiment le, le, le titre et l'œuvre qui mise en avant et le, le traducteur qui vient en, en second plan. Disons que euh, quand on va se renseigner sur quelles sont les, les sélections du prix Konishi, on va, oui. on va avoir vraiment mis en avant le titre du manga et il euh, va falloir un peu plus chercher pour avoir le nom du traducteur. Mais c'est déjà euh, eu un énorme pas en avant euh, oui. comparativement. Hein, bah, comment on fait pour trouver le nom d'un traducteur de manga habituellement Il bah, faut aller à la toute oui. fin de l'ouvrage, dans la l'acheté d'imprimer parmi tous les noms des collaborateurs. C'est voilà, un petit peu noyé dans la masse. Et, euh, et pendant des années et des années, je me rendais compte que les, les lecteurs ne savaient pas vraiment qui étaient les traducteurs de manga ils avaient l'impression que c'était les éditeurs euh, en règle générale on pouvait lire des, des, des avis du genre ah euh, j'aime pas les traductions de chez gléna comme si c'était qu'une seule personne qui, <rire> qui s'occupait des ah, traductions oui, oui. de gléna ou, ou ouais. ah bah, celle de chez de, de kyun elles sont mieux là c'est pareil on est plein chez kyun mais euh, le métier de traducteur sort de plus en plus de l'ombre et il y a des y a quelques noms qui commencent à émerger
0: bien alors, une question plus générale, quel regard est-ce que vous portez, vous, sur l'évolution euh, du marché du manga en France mmh. bah, <rire> Je suis bien
1: contente, hein, puisque, j encore oui. une fois, je viens d'une époque où le manga, c'était très marginal. Était, mmh. On était considérés comme des, des attardés. <rire> Donc, maintenant, de, de voir que c'est devenu euh, à la mode, <rire> c'est hype d'aimer le manga. Le, le fait de pouvoir dire à quasiment tout le monde euh, « Moi, je suis euh, auteur et traductrice de manga » et que les gens me demandent plus « Ah, c'est quoi un manga ?»« bah, Ça n'a pas de prix, <rire> enfin, ouais,
0: franchement. »
1: Et puis, bah, bah, je, suis, je suis contente de jamais avoir quitté ce, ce milieu-là parce que ce n'était pas forcément évident dans les années 90, début 2000. Et puis là, maintenant, maintenant tout le monde aime. Donc, bah, je, suis, je suis heureuse de, de pouvoir partager cette passion. avec.
0: <rire> avec euh, le grand public. Quel avenir vous imaginez Enfin, quelle suite, en tout cas, pas forcément l'avenir, mais quelle suite vous imaginez euh pour le manga ah, Je ne
1: pense, je pense pas que le marché du manga puisse être en expansion comme ça euh, à l'infini. Euh, moi, je ne suis pas du tout dans, dans les chiffres, encore une fois. Moi, je ne euh, <rire> travaille pas directement pour les éditeurs, donc euh, donc j'en sais rien s'il si y a un ralentissement ou quoi que ce soit. Mais, oui. euh, mais en tout cas, maintenant, euh, ça y est, le, le manga est implanté comme un, un genre littéraire à part entière et je pense qu'il ne pourra pas y avoir de, de, de retour en arrière possible et c'est trop cool parce que maintenant il y a des mangas français il y a des des, des auteurs d'autres nationalités qui font du manga parce que c'est c'est un style narratif
0: particulier qui a vraiment ses codes propres et qui a su s'imposer quoi eh bien super merci beaucoup Fédois. bah merci à vous on arrive à la fin de cet entretien <rire> malheureusement eh, déjà ouais, oui, ça passe ça, vite ça passe tellement vite <rire> mais avant de nous quitter j'ai évidemment quelques questions pour finir l'émission que je pose systématiquement d'accord votre manga préféré Fédois même si je je crois qu'on l'a un peu compris. Oui. Je, pense je vais vous laisser répondre. C'est bien sûr Olivier Tom, Captain Subasa. Voilà, voilà, voilà. Le classique pour toute une génération.
1: Bon, je vais le dire quand même, hein, parce que voilà, c'est Dragon Ball.
0: Et Dragon Ball Super, on n'en a pas parlé.
1: Ouais, ça c'est. Pour moi, Dragon Ball, c'est 42
0: tomes. Ok, d'accord. Voilà, bon, on, a... on en a parlé. Votre, Votre animé préféré Mon animé préféré à... L'attaque des Titans. Et euh, il vous arrive peut-être de travailler en musique Est-ce que vous avez une OST préférée euh, la, Laquelle je mets la plus souvent Seven Deadly Sins. D'accord. De qui, alors Alors,
1: c'est... Hiru... Euh, euh, uh, mince... Ah bah, oui, euh... c est, c est... De, deux secondes. parce On que, que J'ai son, de... son nom de famille. Oui, si, c'est ça. Je n'avais pas de son nom de famille. Non, mais en plus, je l'adore. C'est Hiroyuki Sawano qui a fait les OST de l'Attaque des Titans et de Seven Deadly Sins. Ah. J'adore ce qu'il fait. J'écoute beaucoup aussi celle de l'Attaque des Titans, mais il a rajouté un petit côté celtique pour coller à l'ambiance chevalier de la table ronde de Seven Deadly Sins. Et moi, j'adore le celtique. Donc, c'est vrai que voilà. Oui, je l'écoute souvent. Surtout quand je fais de la relecture de... The Fortnite of the Apocalypse, Évidemment. ce genre de choses. Ça va avec. Oui. Arigato, Fédois Ah, bah là,
0: je, je n'ai jamais eu une fin aussi belle.
1: Pour les auditoristes. C'est ça. Qui,
0: ouais, non, mais euh, pas qu'une fin d'ailleurs. Hein. Euh, pour les auditoristes qui souhaiteraient en savoir plus sur vous et sur votre travail, je les invite mm -hmm. à vous suivre sous votre nom. Euh, de mangaka Shindo sur Instagram ouais, avec plaisir S H I N D O underscore T45 ah oui c'est vrai qu'il y avait underscore je ne l'ai pas noté <rire> alors je suis
1: désolée avant j'avais un compte Twitter pour la traduction mais je ne suis plus du tout euh, oui, dessus j vu. et maintenant, euh, maintenant je suis seulement sur mes comptes euh, pour mon manga voilà, voilà.
0: c'est pour ça que je, je n'en avais pas parlé <rire> je vous invite également à vous rendre sur euh, le site dont on a parlé tout à l'heure oui, ari-manga.com. A ah. E euh, IALS manga.com pour découvrir justement vos mangas. Les deux one shot sont en lecture
1: gratuite. Et, voilà. Et bien
0: sûr, à jeter un œil à la dernière page de vos shonen préférés, hein, vous y trouverez <rire> certainement le nom de Fédois. Et puis découvrir mes collègues. Qui bien sûr, euh... aussi. <rire> aussi. Accessoirement. De temps en temps vous leur laissez un petit peu de place <rire> De plus en plus <rire> Quant à moi je vous donne rendez-vous très prochainement Pour un nouvel entretien au long cours Avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France Merci à Justin pour l'habillage sonore De l'émission La petite musique que vous entendez derrière c'est lui Et bien sûr le refrain habituel hein, Si ce podcast vous plaît n'hésitez surtout pas à partager l'émission Sur vos réseaux et à en hein, parler autour de vous De façon à propager la bonne parole On est présent sur X, blue sky et Instagram Allez gâteau, Fedora Merci beaucoup de m'avoir invité et merci encore de vous intéresser à mon métier. À vos
1: métiers Oui, à mes métiers, c'est vrai. Merci, ça compte beaucoup pour moi.